1: Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholler-Mikrofon und einer Sendung, die ich meinem Kollegen Michael Langer widmen möchte. Er ist kürzlich verstorben, plötzlich und bestürzend für uns alle im Deutschlandfunk, aber auch für viele Hörerinnen und Hörer, die sich bei uns gemeldet haben, Ihnen allen vielen Dank dafür. Michael Langer wurde nur 61 Jahre alt und über 20 Jahre waren er und ich Zwischentöne-Gefährten und haben uns oft ausgetauscht und gerne über diese Schöne Sendung, das Privileg, sie gestalten zu dürfen und viel haben wir auch immer über unsere Gäste gesprochen. Und ich habe Michael noch erzählen können, wer heute bei mir im Studio ist. Und seine erste spontane Reaktion war, Mensch, wow, das wird bestimmt spannend. Und ich glaube das auch, denn allein bei seinem Namen dürften viele an deutsch-deutschen Verhältnissen interessierte Menschen, die uns jetzt zuhören, schon die Ohren spitzen, Havemann Heißt er nämlich. Und genauso hieß ein 1100-seitiges Buch, in dem er seine Lebensgeschichte und die seiner Familie erzählt, als Sohn des berühmten DDR-Dissidenten Robert Havemann, als Künstler, als Schriftsteller, als Komponist, als Maler, der er heute ist. Seien Sie herzlich willkommen zu diesen Zwischentönen, Florian Havemann. Guten Tag. Dieses Buch Havemann machte, als es vor über zehn Jahren erschien, sogleich Furore. Dann Skandal. Es gab Klagen, Verfügung. Der Verlag nahm das Buch vom Markt. Eine Ausgabe mit vielen geschwärzten Seiten. Die kann man sich wenigstens antiquarisch noch besorgen. Jetzt aber, Herr Habermann, ist ein ja, ähnlich mächtiges Buch von Ihnen in der Welt. Über 800 Seiten umfasst Speedy. Ein Künstlerroman, der Jahrzehnte in ihrer Schublade ruhte. Niemand traute sich daran. Wie ist es denn für Sie, jetzt dieses Buch Endlich in Händen zu halten.
0: Ja, ich werde ja langsam zum Archivar meiner selber. Ich habe das geschrieben vor 14 Jahren. Nach dem Havemann war es mir unmöglich, was zu veröffentlichen. Und nun hat sich endlich ein Mutiger gefunden, das zu tun: Christian Strasser vom Europa Verlag, dem ich das verdanke. Und das ist eine merkwürdige Sache, das ist auch eine Wiederbegegnung, ich habe es ja noch mal
1: gelesen und mich doch zeitweilig sehr gewundert, was da alles so
0: dran steht.
1: Ich meine, Sie haben selbst dieses Opus äh, launig angekündigt für Ihren Verlag, worum es denn ginge, äh, sei in zwei Sätzen zu erzählen. Wir werden nachher noch ein paar mehr drüber verlieren. Ja. Ähm, äh, äh, Satz 1, ein Mann kommt ins Gefängnis, weil seine Frau mit anderen Männern schläft. Ja. Satz 2, dieser Mann kommt dann wieder aus dem Gefängnis heraus, weil seine Frau mit ein paar anderen Männern schläft. Zack, zack. Ja, es ist, äh, da diese Sätze natürlich am Rande des Unverständlichen
0: sind, äh, erlaubt es, es mir diese Geschichte, die so eigentlich so einfach ist, erlaubt es mir so ein gro großes Panorama darum herumzuschreiben mhm. und überhaupt damit überhaupt es klar wird, was, wie, wie kommt
1: das alles. Und
0: das geht ja aus von einem von Personen, die es wirklich gegeben
1: hat. Aber jetzt sagen Sie uns vielleicht gleich mal, wer dieser Mann und wer diese Frau sind. Das ist ein,
0: ein, geht zurück auf einen Mann, der heißt äh, Rudolf Schlichter, ist ein Maler, der so der neuen Sachlichkeit zugeordnet wird, als Epigone von George Cross auch gilt. Die waren sehr befreundet miteinander. Es gibt auch eine Beeinflussung von Schlichter auf Gross, zeitweilig. Maler der zweiten Reihe, so über den ganz großen Künstler sollte man sowieso nach meiner Meinung keine Romane schreiben. Die haben ja alles gemacht und ihren Werken dargelegt, was sie angeht. Und äh, der Mann hatte eine Frau, die wurde Speedy genannt, weil bei ihr immer alles so schnell ging. Man kam also sehr schnell mit ihr ins Bett und. Äh, und die waren verheiratet und der Mann hatte, also der Schlichter hatte als junger Mann sehr links, also in der Revolution 19 war er sehr sehr links. Er war dann da, der ist und er war bei den kommunistischen Künstlern organisiert und dort, hat dort auch die Finanzen und so gemacht. Und er ist im Laufe der 20er Jahre immer mehr nach rechts gewandert von Gross, Brecht, Hartfield, Herzfelde, mit denen er befreundet war zu Ernst Jünger, Ernst von Salomon und, und dann hat er sich so versucht, den Nazis anzudienen, die er eigentlich verachtet hat und die wollten ihn aber nicht haben. Es ist also fehlgeschlagen und die haben irgendwie immer gemerkt, der tut nur so, als ob es eine Kunst ist, die uns gefallen würde. Er ist eigentlich ein ganz perverser Hund und... So und dann ist er im Jahre 1938 genau gesagt ist er inhaftiert worden aufgrund einer Denunziation und der Vorwurf hieß also unnationalsozialistische Lebensweise und er wird wahrscheinlich auch nicht gewusst haben dass es diesen Paragraphen überhaupt gibt und der Vorwurf lautete also er hätte geduldet dass seine Frau mit anderen Männern schläft und also er hat nicht als wie, ein, wie es wie sich für einen Deutschen recken seine Frau irgendwie übers Knie gelegt. Er hat äh, keine Scheidung eingereicht, er hat es hingenommen. Und äh, so, das ist der erste Satz. Ein Mann kommt ins Gefängnis unter diesen merkwürdigen Umständen, weil seine Frau mit anderen Männern
1: schläft. Den zweiten Satz heben wir uns für später auf. Wir werden wirklich das ganze Tableau hoffentlich entfalten können. Ein Motiv aus diesem Roman zieht sich aber auch durch Ihr Leben, Herr Havermann, das Gefängnis nämlich Sie saßen mit 16 schon in einem, im Stasi-Gefängnis, wegen politisch unbotmäßigen Verhalten. Und später haben sie sich dann intensiv als Künstler mit prominenten berüchtigten Häftlingen beschäftigt. Albert Speer mit seinen 20 Jahren Spandau, mit dem Mörder Charles Manson und seiner gespenstischen Wirkung. Und natürlich ganz zentral auch mit ihrem Vater, der in der Todeszelle der Nazis äh, gesessen hatte. Und am Ende ihres Autobiografischen havemann romans wie Sie das Buch ja auch nennen, äh, da schreiben Sie selbst, ich habe lebenslänglich Havemann. <lacht> Und da fragt man sich natürlich automatisch, was ist das denn für ein Knast?
0: Ja, das natürlich äh, ergibt sich eigentlich nur so aus dem Zusammenhang. Und in dem havemann buch da <lacht> erzähle ich, es ist ja es ist ein autobiografisches Buch, aber es ist ein Buch, äh, was eigentlich eine. Die eine Thematik hat und die so durchgeht, die ich versuche, wo ich mir versuche, klar zu werden. Und das sind bestimmte Typus von Intellektuellen, zu dem mein Großvater gehörte, um den es zuerst geht, dann mein Vater, zu dem auch ich gehöre. Leute, die Intellektuelle, die glauben, sie müssten sich in Politik mischen, die sich dazu genötigt, gedrungen fühlen, die dort glauben, was bewirken zu können. Und eigentlich gar keine Politiker sind, letztendlich sehr wenig davon verstehen und deshalb auch notgedrungen damit daran scheitern. Und das ist also so, der Jan Philipp Remsmer hat mir in einer Veranstaltung gesagt über das Buch, für ihn ist das ein moralphilosophisches Traktat über die Rolle des Intellektuellen im 20. Jahrhundert. Da diese Geschichte aber nicht erzählt ist, muss man erstmal davon muss man Stoff bieten, damit man was zum Nachdenken hat, so. Ich war selber, wie gesagt, mein Vater war im Gefängnis, ich war es dann mit 16, weil ich gegen den Einmarsch in Tschechoslowakei protestiert habe. Und irgendwie hat mich das nicht losgelassen und das liegt wahrscheinlich daran, also als ich dann rauskam, dann hat man Leuten davon erzählt. Man hat versucht, irgendwie plastisch zu erzählen und dann haben die irgendeine dumme Frage gestellt und man wusste, das hat überhaupt keinen Sinn. Man kann das eigentlich nicht vermitteln. und Wenn man zum Beispiel nach Hohenschönhausen geht, wo man die Zelle, in der ich gesessen habe, da reingehen kann, dann ist das eigentlich, sagt man sich, na ja, na und? Wenn man wieder rausgeht, das ist so banal. und äh, was, Das Wesentliche, dass die Tür zu ist, man sie nicht selber aufmachen kann, dass man nicht wieder rausgehen kann, wenn man die Lust an der Sache verloren hat. Die fehlt. Und äh, da man das nicht so direkt erzählen kann, habe ich wahrscheinlich irgendwie immer wieder darüber nachgedacht, wie kann ich das äh, in, auf eine vermittelte Weise tun, wie kann ich dieses Erlebnis äh, äh, darstellen. Und, Deshalb diese, kommt noch dazu, ich habe ja ein Stück über Rosa Luxemburg geschrieben. Natürlich gibt es da eine Gefängnisszene. Und dieser äh, Roman Speedy, der spielt im Gefängnis. Also das ist eine etwas merkwürdige, hoffentlich glaubwürdige ja. Konstellation. Also er, seine Frau bringt ihm ein Skizzenbuch. Der Vernehmer lässt sich also breitschlagen. Mit der Begründung, ja, dass ein, wie ein Musiker, er muss eben auch ein Künstler immer zeichnen und ein Klavierspieler muss da auch immer üben und so. Und, aber er beschließt, in das Buch nichts reinzuzeichnen, weil er nämlich gleichzeitig das Verbot hat, er durfte das nicht zeichnen, was vor, um ihn herum ist. Und er entschließt sich, dort hineinzuschreiben. Und er schreibt erst so als Camouflage eine Geschichte aus dem Römischen Reich, so ein historischer Roman. Und dahinter versteckt er seine eigene Geschichte. Und äh, diese, also er erzählt sehr viel von seiner Vergangenheit, aber immer dieses Gefängnis präsent zu halten
1: und so in kleinen Sachen und das war für mich eine unglaubliche Herausforderung. Davon werden wir hören, aber eben auch von Ihrer Familie, von diesem Vater und Ihrem Leben mit ihm und ja, mit dem ganzen auch berühmt gewordenen Kranz von Persönlichkeiten. Sollen Sie uns auch erzählen, Florian Hafmann, eine erste Musik wollen wir hören in diesen Zwischentönen, ja, die Moondog. Sie sich ausgesucht, gewünscht haben. Wir beginnen mit Moondog, genau, spektakulärer Straßenmusiker aus New York, der, der später Hitler, dann ja. Weltruhm erlangt hat. Wir haben Bird's Lament aufliegen aus dem Album Sex for, for a Pax. Was verbinden Sie damit? Das ist, also, das ist ein, für mich
0: eine faszinierende Figur und ich äh, finde das sehr berührend, wenn Leute, die sehr, sehr gut sind, äh, unter schweren Bedingungen ihre Sache trotzdem machen. Und äh, das ist so ein Ethos für mich des Künstlers und der war der war blind, der, der, hatte, war eben, der Geld, der war ein Bettler und saß auf der Straße und war eine, so eine New Yorker Berühmtheit gehörte sozusagen zu den Touristenattraktionen. Das Waldorf Astoria hat damit geworben, dass sie ihm gegenüber das Hotel haben. Und, aber er hat immer Leute gefunden, die da vorbeigingen, Musiker, Künstler, berühmte Leute auch, die gesagt haben: Es ist so toll, was der macht. Und dann hat er Plattenaufnahmen gemacht, er hat seine Sachen aufgeschrieben und ist so als Geheimtipp sehr, ich glaube, er hat einen großen Einfluss gehabt auf die Minimal music weil es so eine repetitive Musik ist. Und das, äh, das finde ich einfach faszinierend. Ich benerve alle Leute mit dieser Musik und spiele die eben vor. Und ich habe ja eine Galerie, wo ich meine Bilder zu habe, in der Viertelstraße 119. Und da mache ich auch so, dass ich Leute auftreten, die ich. Ich schätze, Musiker. Mein großer Traum ist, ich möchte mal eine Fassung von dem Stück, was länger sein kann, was kürzer sein kann. Es gibt wir spielen, also eine kürzere. Es gibt auch eine von 25 Minuten, die man finden kann. Ich würde es gerne mal so über zwei, drei Stunden spielen mit wechselnden Musikern, wo sich das Klangbild immer ändert. Dann geht man zwischendurch einen Kaffee trinken und dann hört man es wieder und spielt weiter. Und
1: wir hören eine kurze Fassung von Kurtzlemand ja, Mundok. War das mit dem London Saxophonic Words Lament? Heißt das Lied, das Florian Habemann sich für diese Zwischentöne hier im Deutschlandfunk gewünscht hat? Der Berliner Künstler und Schriftsteller ist heute unser Gast. Aufgewachsen in einer von vornherein hochgradig politisierten Familie, als jemand, für den Politik immer Schicksal war. Diesen, dieser Satz ist von Ihnen, Herr Habemann. 1952 sind Sie geboren im damaligen Ostberlin. Ich habe mir diesen Satz aus Ihrem Havemann-Buch rausgeschrieben. Wie hat sich denn dieses Schicksal gezeigt in Ihren frühen Lebensjahren, in der Zeit, als Ihr Vater Robert noch ein hochgeehrter Mann war in der DDR, Institutsdirektor, Mitglied der Volkskammer der SED, Nationalpreisträger und, 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 von außen betrachtet? wird man ja denken, das war eine privilegierte DDR-Jugend.
0: Das war eine privilegierte DDR-Jugend, das kann man nicht anders sagen. Also wir hatten eine Wohnung in der Stadt am Strausberger Platz, wir hatten ein Wochenendhaus, Grundstück mit zwei Häusern drauf, wir hatten zwei Boote, wir hatten zwei Autos, wir hatten zwei Hausangestellte. Ich meine, da war der Kommunismus natürlich von ausgebrochen. Und ähm, wie, was für eine Sonderbare das Existenzform, das auch in der DDR war, es war mir natürlich überhaupt nicht klar. Und das wurde mir dann aber so dämmerte mir langsam. Und äh, mein Vater gehörte zu dem, was der rote Adel war. Und das sind Leute gewesen, die, die in der, also entweder bei den Nazis im Gefängnis oder im KZ gesessen hatten oder in der westlichen Immigration waren. Und die nahmen in der DDR hohe Positionen ein, die wurden Verlagsdirektoren, Theater, äh, Institutsleiter, Professor und das und jenes. Aber sie durften niemals bis ganz nach oben kommen. Der einzige Ausnahme war Erich Honecker. Und äh, das nicht, weil sie nicht durch die Moskauer Säuberung durchgegangen waren. Die waren nicht gesiebt worden. Und äh, diese Leute hatten sehr viel Privilegien, auch Macht, waren sehr von sich eingenommen. Sie waren eine Art Adel, eine Art Aristokratie, weil sie diesen Kampf, Widerstandskampf gegen die Nazis geleistet hatten, ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten, ihre Freiheit. Und sie verachteten eigentlich die Deutschen, die DDR-Bevölkerung. Es waren für sie erstmal alles nur Nazis. Das war sehr, also sie verachteten auch die Funktionäre, die über ihnen waren. Die waren dann zu blöde. Ja, so. Und es ist eine merkwürdige Geschichte gewesen. Und natürlich war für meinen Vater, weil die DDR war sein Staat, genauso wichtig war ja für mich die Beziehung mit meinem Onkel, dem Architekten Hermann Hensemann, also der die Haus an der Weberwiese gebaut hat, den von Pottertor, Steinerlehe, Platz, später den Fernsehturm, Haus des Lehrers, also der das Bild der Stadt im Osten jedenfalls richtig geprägt hat. Und der auch mich sehr geprägt hat, weil er mich zum Architekten machen wollte. Und äh, das, der hat also, die DDR auch noch gestaltet, sozusagen. Es ne? so, war nicht nur sein Land, sondern er hat sie auch gestaltet. Und das Merkwürdige war nur, dass diese Leute, dieser komische Adel, für die Kinder, die eigenen Kinder eigentlich nichts vorgesehen hatte. Also ein Unterschied ist zu einer normalen Aristokratie, die immer dafür sorgen, dass sie ihre, ihre Nachkommen. Und wir, meine Generation, wir liefen eigentlich so frei. Man hatte mit uns nichts vor. Man hätte uns den Staat ja übergeben können. Vielleicht wären wir dann alle fanatische Idioten geworden. Aber das war nicht vorgesehen. Und das war also eine sehr merkwürdige Existenz. Und mein Vater war unglaublich gesellig. Also wir hatten also immer Besuch und, und viele Leute und, und es fand also ein fortwährender Austausch statt natürlich über politische Fragen, über die Mauerbau und danach und diese Reformbestrebungen, die es gab und das hörten wir Kinder mit, wir war, waren, saßen einfach dabei, es war einfach so und äh, dann gab es diese ganze Vorgeschichte in der Nazi-Zeit, die mein Vater war ein guter Erzähler. Der hat also fortwährend so Anekdoten aus dem Widerstandskampf erzählt und aus dem Gefängnis. Und das hat mich sehr lange daran gehindert, mal darüber nachzudenken, was, da eigentlich, was er da eigentlich gemacht hat und worüber. Es gibt auch viele Sachen, die er ausgespart hat, die ich dann später entdeckt habe. Aber es war, man war also von dieser Geschichte und dieser Gegenwart. Der
1: belastet und gehörte zu ihr, wusste aber nicht, was man da sollte. Sie waren 13, als Ihr Vater 1965 dann ja in Ungnade fiel, weil er sich mit westdeutschen Medien eingelassen hat. Das ist eine lange jetzt Geschichte, aber es gab Berufsverbot, Hausarrest für ihn. Wie hat sich denn dann Ihr Leben und das Ihrer Familie, Ihrer Mutter, Ihrer Geschwister verändert? Mein Vater ist ja nicht irgendwie... Plötzlich in, äh,
0: in Ungnade gefallen. Er ist auch nicht in Ungnade gefallen. Er ist immer in der Gnade geblieben. Das muss man sich mal klar machen. Mein Vater gehörte zu einer großen Gruppe von Leuten, die in der DDR lebten, aber überall im Ostblock, auch in der Sowjetunion, wo er gute Verbindungen hin hatte, die Reformen wollten. Die wollten, die glaubten, dass also die Entsteinisierung Wunderschön, aber wir müssen irgendwas anderes schaffen. Wir müssen unser System reformieren, damit es überleben kann, auch wirtschaftlich überleben kann. Und zu denen gehörte er. Da gab es so mehrere Fraktionen, also bei uns zu Hause saß dann immer Erich Apel zum Beispiel, der Planungschef, der sich später umgebracht hat. Und äh, das, mein Vater war nur einer von denen. Und äh, die sind dann alle ja, Ulbricht hat das unterstützt, diese Bestrebungen, der war auf deren Seite, der wollte das auch. Und, aber dann ist die Partei sehr nervös geworden und dann haben sie gesagt, hier steht die Machtfrage, der wer, so, äh, gräbt uns die Sicherheit des Systems. Und das ist ja das Problem, was immer in den sozialistischen Staaten war, wie man politische und wirtschaftliche Reformen miteinander verbinden kann, also eine Liberalisierung Demokratisierung mit Wirtschaftsreformen und es ist keinem, keinem Land gelungen. Und es ist immer das, was da ist, also hat sich eigentlich die Systemfrage so gestellt. Und, und unter dem Druck der Parteifunktionäre hat Ulrich dann gesagt: Ich opfer die Kulturleute und die Wissenschaftler und mache, versuche nur meine Wirtschaftsreformen zu machen. Später ging es auch gegen deine Wirtschaftsreformen und er hatte niemand mehr, der sie verteidigt, denn die hatte er beseitigt. Also er ist nicht, das ist kein Dissident. Mein Vater war kein Dissident in dem Sinne, wie man, der einem System angehört und dann plötzlich sich aus inneren Zweifeln, die ihm kommen, dann zu, sagte, zu dem Entschluss kommt. Also das ist alles immer, irgendwie sei, falsch. Sei immer ja, er
1: war immer überzeugter SED-Genosse gewesen. Er war immer Kommunist, ja? auch bis zum
0: Ende. Mhm. Und äh, also er war kein Dissident und er ist und er ist in Gnade gefallen, weil sie haben ihn nicht eingesperrt, sie haben ihn nur aus der Partei rausgeworfen. Er ist, hat sich im Grunde, wenn man dieses aristokratische Bild äh, noch mal bemüht, er hat sich auf seine Güter zurückgezogen. <lacht> und hat von dort aus so immer ab und zu mal so irgendwas von sich gegeben. Und er hat ja auch keine Opposition organisiert oder sowas. Er hat sich zurückgezogen. Und äh, sie haben ihm dann. Angebote gemacht, dann haben sie ihm eine Kohärente gegeben. So, Er hat fortwährend gegen die Gesetze der DDR verstoßen und er ist niemals dafür angeklagt worden, bis ganz am Ende. Aber das waren so eine Randgeschichten. Also er ist als privilegiert geblieben. Das kann man nicht das anders heißt, sagen. Der Lebensstil der Familie hat sich nicht groß verändert. Na, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Meine Mutter war endlich froh, dass sie ein. Politischen Grund hatte, diesen furchtbaren Mann, der fortwährend betrug, mit dem Segen der Partei irgendwie loszuwerden. Und äh, also das hat schon natürlich sehr das verändert, aber mein Vater blieb ein, ein privilegierter Mann. Und die, das, der Hausarrest passierte erst als nach der Ausbildung von Wolf Biermann. Und der Hausarrest hat, ist ja das Paradoxe, der Hausarrest hat ihn sozusagen zu dem Leben verurteilt, was er eigentlich sowieso geführt hat. Der Hausarrest hatte nur den einzigen Sinn und Zweck, äh, zu unterbinden, dass er sich mit westlichen
1: Journalisten treffen kann. Das war alles. Sie schrieben mal, Ihr Vater sei faul gewesen. Er mein hätte, Vater gar war groß, groß, faul. Äh, hätte gar nichts groß äh, geschrieben oder publiziert. Er war einfach nur da.
0: Mein Vater war. Ein sehr ambitionierter junger Mann, unglaublich, so ein Schnelldenker, der alles immer ganz schnell kapiert hat. Das war seine Krux auch als Wissenschaftler. Er sah keine Probleme, er sah immer er sah immer nur die Lösungen, die andere gefunden hatten und das fand er dann richtig. Und, und dadurch war das jemand, der kam eigentlich von der Naturphilosophie her und dann war gleichzeitig ein Bastler, so, so Instrumente bauen und Versuche und so weiter. war völlig zweigeteilt und äh, ich kann seine Ideen, die so, äh, seine theoretischen Ideen haben sich alle als völlig unsinnig erwiesen, hat niemand aufgegriffen, niemand verfolgt. Er hatte als Institutdirektor eben so gute Assistenten, die dann die praktischen Sachen machten und äh, das heißt, es war jemand. Das ergibt sich vielleicht schon aus. War jemand, der die Anregung von außen brauchte. Und er war sehr gesellig und er hat alles aufgesogen. Und dann konnte er es wiedergeben und so, dass man es auch als Nichtwissenschaftler verstand. Das war seine große Begabung. Aber er war, er hatte keinen inneren Antrieb. Und wenn man also nehmen Sie es beim Künstler auch so, man muss, der innere Antrieb kommt aus der Unzulänglichkeit, dass man ein Problem sieht, mit dem man fertig werden will. Er hat ja keine
1: Probleme. Florian ich muss Ihnen ins Wort fallen mit Blick auf die Uhr, weil wir jetzt zweites Musikstück hören das wollen. sollten wir tun? Und äh, Sie haben sich nämlich was Schräges ausgesucht. Äh, Erstmal ein Titel All Along the Watchtower, der alte Bob Dylan-Klassiker, aber gespielt von einer jungen Koreanerin auf einem traditionellen koreanischen Instrument. War gar nicht so leicht, das aufzutreiben. Wie sind Sie denn auf Luna Lee gestoßen? Ach, auf die bin ich, ich
0: liebe dieses Lied und habe dann... Äh, Internet rumgesucht und habe plötzlich bin auf diese Frau gestoßen, die mich fasziniert, die zu Hause da sitzt in ihrem koreanischen Hochhaus da und äh, das für sich aufnimmt und die völlig harmlos aussieht. Man würde sie überhaupt nicht zutrauen, dass sie sowas macht. Und die spielt so die ganze Hitparade aus den 70er-Jahre und die Rockklassiker Rock ne? hoch und runter. Und das, durch das Instrument das verfremdet sich das so. Und man merkt plötzlich, was das für gute Musik ist. Und, und das ist ja einer der Sachen, die damals letztendlich so erstaunlich war. Wir waren uns sicher, das ist nicht irgendwie Schlagermusik, die mal kommt und wieder geht, sondern wir waren sicher, dass beginnt etwas, was bleibt. Und wir haben recht behalten.
1: Ja, auch im Schaller Mikrofon. Zu Gast ist heute der Künstler und Schriftsteller aus Berlin, Florian Havemann. Er erzählt uns, wie es war, wie es ist, Sprössling einer prominenten DDR-Familie zu sein, einer Familie, in deren Umkreis sich viele später ebenfalls berühmte Köpfe bewegten, zum Beispiel auch ein Wolf Biermann. Und sein Barlachlied hat sich Florian Havemann gewünscht. Musik Ach,
0: Mutter, mach die Fenster zu, ich glaube, es kommt ein Regen. Da drüben steht die Wolkenwand, die will sich auf uns legen. Was soll aus uns
1: noch werden? Uns droht so große Not. Vom Himmel auf die Erden fallen sich die Engeltonen.
0: Ach Mutter, mach die Türe zu, da kommen tausend Raten. Die Hungrigen sind vorne weg, dahinter sind die Saaten.
1: Sie hören die Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. Willkommen zur Fortsetzung. Wir sind heute im Gespräch mit Florian Havemann, dem Künstler, dem Schriftsteller aus Berlin, dem Sohn des DDR-Dissidenten Robert Havemann. Herr Havemann hat uns schon gesagt, er war kein Dissident, aber so bezeichnet man ihn immer noch nach Jahrzehnten. Von früh auf ähm, war er auch, der Florian jetzt, kritischer Zeitzeuge jener Opposition, zu der er auch Wolf Wiermann gezählt hat, den wir gerade gehört haben. Das Barlach-Lied aus seinem allerersten Album Chausseestraße 131 der Wohnung Biermanns, wo auch die Platte aufgenommen wurde. Was verbinden Sie denn mit diesem Lied, Herr Havemann?
0: Ach, das äh, verbinde ich sehr viel. Biermann ist ja äh, doch mittlerweile bei sehr vielen Menschen sehr verhasst und er wird abgelehnt und auch wegen seiner politischen Statements, die er so von sich gibt, der Rolle, die er mittlerweile spielt, und das ging aber schon sehr früh los, dass er so umstritten war bei Leuten. Und immer, wenn die Diskussionen über Biermann zu ungerecht wurden, sagte mein Freund Thomas Brasch, wir dürfen nicht vergessen, Biermann hat das Barlachlied geschrieben. Und wer so ein Lied schreibt, der darf sich alles erlauben an Unsinn. Ja, so. Und äh, wenn man sich so anguckt, was Biermann geschrieben hat, ist es eigentlich ein... Eher ungewöhnliches Lied, weil es eine, eine, da ist eine Emotion drin, die, die ist so ganz selten bei ihm gibt. es ist eigentlich pure Angst, oder? und das ist finde ich sehr faszinierend und das ist berührt mich auch, weil Biermann selber sehr viel Angst gehabt hat in der DDR, immer wieder. Der hat sich also auch eingeschlossen und dann hat er so getan, als ob er nicht zu Hause ist. Und das, das ist eine ganz starke untergründige Angst. Und aber äh, die hatte er nicht, als er zu, zu uns in die Familie kam. Da war ein junger Mann mit äh, zu einem Kreis von hochinteressanten Leuten gehört. Er, hat, er, er hatte angefangen, Lieder zu machen und zu singen. Und äh, er war charmant, er war wunderbar. Die ganze Familie Havemann war in ihn verliebt, auch ich. Und äh, ich mochte ihn unglaublich gerne. Und er war zeitweilig wie jeden Tag bei uns zu Hause zum Essen. Und er blieb dann mit uns Kindern zusammen. Und Oder wenn, wenn er am Wochenende kam, dann und dann sah man ihn, wie er da in einem Lied schrieb, einen Text und die Musik probierte und wenn er wegfuhr, war das Lied fertig. Und er schrieb also so also geschätzt drei Lieder in der Woche ungefähr. Er war unglaublich produktiv und für mich war das so, also das war für mich das ja, ein unglaubliches Erlebnis, so jemand das zu beobachten zu können, wie, wie jemand aus einfach, aus dem nichts kommt, was, und plötzlich ist es da, und es geht halt eine Produktivität, die mich, also, mich berauschend fand. Später sind, hatte er dann auch mehr Grund, richtig zu Angst, zu so dieser Angst, von der Sie sprechen, wo ich gesprochen habe, und, äh, dann wurde, schrieb er geschätzt drei Lieder im Jahr. Es war, es also was Furchtbares mit ihm passiert. Und, das ist immer das, was ich zu seiner Verteidigung sage. Zu diesem Lied würde ich sagen, das heißt barlach weil es für einen Film gedacht war, den die Deva über Barlach schreiben wollte und wo Biermann als Eröffnung dieses Lied schreiben wollte. Und Biermann wollte, dass eine, ein Junge das singt, in einer in der Pubertät sich befindenden Stimme. Und das sollte ich sein. Und ich habe das mit ihm geübt. Ach, er, er wollte, dass ich das singe. Und deshalb ist es natürlich für mich ganz besonders wichtig
1: kommen wir zurück zu Ihnen und Ihrer Familie. Wir haben vorhin schon, die haben vorhin uns schon erzählt, wie es war im Haus, Hause Havemann. Machen wir mal einen Sprung ins Jahr 1968 zum 21. August. Da waren Sie 16 Jahre alt und es war der Tag, an dem der junge Florian Havemann gegen den Einmarsch der Warschauer pakt in die Tschechoslowakei protestiert hat. Wie denn?
0: Ach, ich habe nur die tschechische Fahne aus dem Fenster gehängt. Und da ich am Schausberger Platz wohnte, konnte man das bis zum Alex sehen. Es reichte ja auch in diesem Land, man musste nicht viel machen. Und dann habe ich später Freunden geholfen, einen Flugblatt zu schreiben, auf der Schreibmaschine, was sie irgendwie nicht konnten. Mit der Fahne bin ich ja freigesprochen worden. und Aber mit den Flugblättern bin ich dann verurteilt worden, also für das Beste, was man überhaupt kriegen kann, für einen Freundschaftsdienst. Und... Äh, mir war das klar, ich wusste das vorher, das hatte das, diesen Einmarsch, dass es den geben müsste. Und ich hatte mich irgendwie darauf vorbereitet. Ich wusste da in diesem Tag muss man sich irgendwie verhalten. Und äh, wenn man Sozialist ist, kann man das nicht einfach so. So, das geht mich nichts an. Außerdem war klar, dass man in der DDR aufgefordert werden würde, eine Resolution zu unterschreiben, dass man in einem Marsch gut he heißt. Und da ging es dann eigentlich ge gegen die Ehre und es ging um die Selbstachtung. Und deshalb war klar, an diesem Tag muss man irgendwas machen.
1: Wie hat denn und Ihr Vater reagiert, als Sie verhaftet wurden?
0: Mein Vater, äh, äh, schauen Sie, das gehört alles ins Jahr 68. Mhm. Und, äh, und mein Vater... Mit dem meinem Vater haben wir, also mein Bruder, meine Freunde von uns, ja, ein Jahr lang diskutiert. Wir wollten irgendwas machen. Wir wollten Action machen. Und mein Vater meinte, es doch reicht doch, wenn er ab und zu mal irgendeine Erklärung im West, gegenüber dem Westen abgibt. Das reichte uns überhaupt nicht. Und mein Vater war gegen jegliche Art von politischer Aktion. Und er empfahl, und wir sollten also unser Abitur machen und ordentlich studieren und äh, eine Karriere machen. Und dann könnten wir ja mal Kritik äußern. Im Grunde genommen, so wie er das gemacht hat, sollten wir es auch machen. Und äh, der hat dann später aber so getan, als ob wir sozusagen äh, das alles in seinem Sinne gewesen wäre. Und, da wir, ne, so, und hat sich das so unter den Nagel gerissen. Das haben wir ihm sehr, sehr übel genommen. Er hat uns unsere schöne 68er-Aktion... Enteignen wollen. Und das gefiel uns überhaupt nicht.
1: Sie sind verhaftet worden. Es gab einen Prozess wegen staatsfeindlicher Hetze. Und zu drei Jahren Jugendgefängnis sind sie verurteilt worden. Die Nachricht hat es bis damals bis sogar in die New York Times gebracht, weil sie natürlich der Havemann, der Sohn waren. Das wird Ihnen aber als 16-Jährigen wohl relativ schnuppe gewesen. Sein, denke ich mal. In ich meine, in Fein. der Zelle im, im, im Stasi-Knast also Hohenschönhausen. Sie wussten Hälfte. das ja gar nicht. Ich meine, der erste Monat in Einzelhaft sogar, wie, wie erinnern
0: Sie sich daran? Nein, es, war, es, es ich, 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 ich war ja letztendlich nicht so lange da drin. Also, ich war drei Monate in Hohenschönhausen. Da war in der Mitte ungefähr der Prozess. Dann war ich im Jugendhaus, Luckhaus. Ich hatte ja keine Gefängnisstrafe, sondern es hieß eine erzieherische Maßnahme. Und die ging von ein bis drei Jahre. Nach einem Jahr wurde überprüft, ob man sich denn gebessert mhm. habe und so weiter. Und äh, in der Untersuchungshaft war ich erst eine Woche allein. Davon habe ich nicht viel gemerkt, Da habe ich die ganze Zeit verhört. Dann war ich mit einem Spion vom CIA in einer Zelle zusammen, das war wunderschön. Und äh, nach, der, nach dem Gerichtsurteil war ich wieder ungefähr anderthalb Monate alleine. Das war sehr hart, weil da auch war nicht mehr viel los war. Aber ich genoss sehr viele Privilegien in dem Gefängnis. Das kann ich ja nicht anders sagen. Weil, die, die, schauen Sie, der Mann, der mich vernommen hat von der Stasi, hat mir eines Tages gesagt: Ja, so jemand wie Sie hatte ich noch nie vor mir sitzen. Jemand, der sagt, ich bin Sozialist, ich habe immer nur mit so Agenten vom Mossad oder vom CIA, da werden sie doch verstehen, dass man einen Staat gegen solche Leute ankämpft. Aber eigentlich, die waren eigentlich hilflos und wussten mich nicht irgendwie einzuordnen. Und äh, da war ich sehr jung und die hatten Sympathien für mich auf einer, so einer persönlichen Ebene. Und das passierte mir in dem anderen, im Jugendgefängnis auch wieder, dass die, der, Direktor, der Direktor der Berufsschule, die es da gab, der leitende Majore, die, 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 die waren irgendwie alle der Meinung, ich gehöre da nicht hin. Ja, und die haben sich auch in Berlin, das haben sie mir versprochen, das habe ich erst neulich in der Akte von der Stasi gelesen, sind nach Berlin gefahren und haben mit der Stasi zusammen überlegt, wie sie mich da aus dem, wieder aus dem Gefängnis rauskriegen können, was nach dem Gesetz nicht ging. Und das hat dann erst Ulbricht Persönlich entschieden, dass jetzt damit genug ist.
1: Ich meine, gut, äh, so wie Sie es dann in den Buchschildern, war es eher auf energische Fürsprache von Ihrem berühmten Onkel, dem Hermann Henselmann, dem Architekten, von dem Sie vorhin ja, ob, kurz erzählt weiß ich nicht, haben. Wie, wie,
0: wie, wie, wie vehement die war, aber der hat. Er hat das ja erst abgelehnt, sich für mich einzusetzen mit der wunderbaren Begründung. Der Junge ist nicht begabt genug. Und äh, dann hat meine Tante angefangen zu heulen, hat er sich erweichen lassen. Und dann hat er eben bei Otto Gottsch, dem Sekretär von Ulrich, angerufen. Und dann hat Ulrich einen äh, anfall gekriegt, dass ich immer noch sitze. Weil die anderen, die zum, der Gruppe gehörten, also mein Bruder, äh, Thomas Brasch, Sanderweigel und äh, Roswitha Hunzinger, die waren schon entlassen. Und nur ich war der Jüngste, als der Jüngste saß noch und, äh, und das, das und deshalb wurde für also Knall auf Fall. Da musste der stellvertretende Generalstaatsanwalt der DDR mich mit seinem Dienstauto abholen. Ja, so. Es gab kein Papier, es gab nichts. Das war, hat ja mit DDR-Gesetzen nichts zu tun. Ne? So. Mhm. Und wenn es immer um den Unrechtsstaat DDR geht, dann sage ich immer, ja, da habe ich mich damals nicht gegen gewehrt, gegen diesen Unrechtsstaat.
1: Aber wie war es denn dann so? Ich meine, Trotzdem, Sie waren Sie 16 und hockten dann wirklich jetzt richtig im Gefängnis. Ja? Sie beschreiben auch, dass es ein bisschen Star-Appeal am Anfang war, aber das hat sich dann schnell verloren. Und Sie wussten ja auch nicht, dass Sie jetzt so nach ein paar Monaten wieder freikommen, sondern Sie hatten sich ja schon eingestellt, dass das jetzt vielleicht ein, zwei oder sogar drei. Jahre werden würden. Naja, das äh, kann man mal die Untersuchungshaft von dem anderen unterscheiden. Nee. Ein
0: bisschen. Aber ich, also ich, mir war klar, dass ich für das, was ich tue, dass ich dafür Ärger kriegen werde und dass ich da wahrscheinlich ins Gefängnis komme. Ich war bereit, das auf mich zu nehmen. Und ich war sicher, unglaublich stolz und überheblich an meinem ganzen Auftreten auch vor Gericht das kann man sich ja anhören, gibt eine Aufnahme. Es ist also, ich versuche das also irgendwie der, der Witze zu machen. Ja, so. Und äh, ich hatte einen starken Sündenstolz in mir. <lacht> Und äh, ich war also eigentlich nicht unterzukriegen in dem Sinne. Und äh, das hat mir sehr geholfen. Das Paradoxe ist, was mich von vielen anderen ehemaligen Häftlingen unterscheidet, ich habe mich nicht als Opfer gesehen, sondern als Täter. Ich habe mich als jemand gesehen, der sie sehr geärgert hat. Und die, das Gefängnis habe ich eigentlich nicht der DDR im Besonderen angelastet, sondern der Menschheit überhaupt. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb mich diese anderen Gefängnisgeschichten so faszinieren. Und... Ich hatte nur, also den einzigen Vorwurf, den ich der DDR zu machen gehabt hätte, wäre gewesen, dass uns Kommunisten nichts Besseres eingefallen ist, wie man so Probleme lösen kann mit Leuten, die gegen Gesetze verstoßen. Und äh, das hat mich äh, ich habe es eigentlich gut überstanden, aber es hat mich ich habe nach zehn Jahren wie gesagt, jetzt habe ich es irgendwie aus dem Körper raus. Und das hat also, unglaublich ich, stark beeinflusst. Hinzu kam, dass, wenn man aus dem Gefängnis rauskam im Osten, musste man warten, ob jemand zu einem kommt. Weil man, die, die anderen Leute, die um einen herum waren, mussten entscheiden, ob man noch mit diesem, der, mhm
1: das gemacht hatte, Kontakt haben wollte. Und da kamen halt nur sehr, sehr wenig. Ich meine, wie, wie hieß es dann? Also Abitur und Studium war dann sowieso schon, schon erledigt. Ne? Na, eigentlich, ja. aber äh, ich war ja auch sehr Oberschule rausgeflogen, damit
0: aus jeder Anstalt, die mit Abitur endet. Aber dann wurde ich also von dem Staatsanwalt herausgeholt. Da fand eine Sitzung, Treffen statt. Da war meine Mutter, Kriminalpolizei, Stasi. Und da war der Direktor der Berufsschule vom RW, vom Reichstagsausbesserungswerk, Schöneweide, den sie geholt hatten. Und da sollte ich also eine Lehre machen. Als Elektriker. So, und dann war die Sitzung, für, und dann sollte ich im Lehrlingswohnheim wohnen, und es wurde dann alles beredet. Und dann war das zu Ende, und dann fragte der äh, oberste Staatsanwalt der DDR: Gibt es denn noch was? Und dann sagte der Direktor der Berufsschule: Ja, wir haben im äh, Lehrerkollektiv beraten und es möglich gemacht, dass der Habermann in die Abiturklasse kommt. Das wäre nach dem Gesetz nicht möglich gewesen. Und hätte er das vorher gesagt, hätten sie mir gesagt: äh, Es kommt überhaupt nicht in Frage. Mhm. Ja? Und der war auch auf meiner Seite. Es ist, es ist eine ganz merkwürdige Sache. Sie haben in der DDR gehabt, ganz viele Leute, die sich weggedrückt haben, geduckt haben, die ein Verraten haben. Und es gab von Leuten, von denen man es überhaupt nicht vermutet hat, gab es Solidarität, Unterstützung. Die haben ihm irgendwie geholfen. Und äh, dann war ich bei der Eisenbahn. Und, und das war für einen jungen Sozialisten, der ich ja war, ein, natürlich ein Schock. Das war der Realität.
1: Schock. Sozusagen in der Produktion. Ja,
0: der, also wir sagten ja immer, wir sind in die herrschende Klasse hinabgestoßen worden. Ja, so. und, und man sah, dass äh, man sah plötzlich, was mit diesem, mit dieser Arbeiterschaft und dieser Arbeiterklasse los war. Und die spielt ja natürlich in der ganzen Theorie, der marxistischen Theorie, ist die zentrale Rolle, die, die historische Mission der Arbeiterklasse. Und ich merkte, dass diese ähm, Arbeiterklasse überhaupt nicht bereit ist, irgendeine historische Mission zu erfüllen. Ja, so. Und, ähm, es, es war nicht das Gefängnis, das, wo ich alleine, wo ich mir, was mich dann sozusagen bereit gemacht hat, in den Westen zu gehen. Sondern es war diese Erfahrung in, der, in den Betrieben. Und äh, mir wurde klar mit dem Sozialismus, das wird nichts. Das träufelte so immer so mehr in mich rein. Es, das wird einfach nicht. Es funktioniert nicht. Die wollen es gar nicht. Und was sollte ich in diesem Land, in dem ich sowieso immer wieder Ärger kriegen würde, weil ich einfach ich bin also nicht so an kann mich nicht so anpassen und was sollte ich da bleiben und äh, ich habe mich nicht darum bemüht aber eine gute Freundin von mir hat einen Fluchtweg organisiert und dann
1: hat sie gesagt Florü kommst du mit da ich gesagt, ja davon erzählen Sie uns gleich weiter Florian Havemann aber eben dort als Lehrling bei der Bahn haben Sie ein musikalisches Talent entdeckt? Ich leite jetzt mal zum Komponisten Florian Habermann, <lacht> der Sie nämlich auch sind. Ähm, erzählen Sie mal in, in einer DDR-Reichsbahn-Fabrikhalle, also wo, erst mal bin da, wo ich über, da Musik? Also erstmal
0: bin ich nichts von dem, was Sie immer sagen. Ich bin weder Maler, Autor noch Komponist, sondern ich bin jemand. Ich male Bilder, ich schreibe und ich habe eine okay. Weile Musik gemacht. Ist Weile, ich bin ein Dilettant. Und an mir kann man sehen, wie weit man es als Dilettant bringen kann. <lacht> so, aber äh, das ist was ganz anderes. Und äh, na, das ist eine, eine Fabrik, das ist einfach eine, auch eine Klangwelt. Und wir sind dann nämlich mit meinen Kumpels rumgegangen und dann haben wir überall angeschlagen und waren fasziniert von den Klängen, die da rauskamen. Und, aber das war so... Der Anfang für mich, dass ich mich mit Musik beschäftigt habe. Mhm. Und dann wollte ich eine, eine Band gründen, mit Big Band, wo Leute mit diesem äh, merkwürdigen, äh, so ein bisschen wie die Einstürzenden Neubauten und sowas. Sagen, so haben die äh, ja, auf ja, um Ölfässer getrommelt, äh, ja. solche Sachen. Und dazu äh, Leute, die also äh, Gitarre spielen können und richtige Sachen machen können. Und das war mein großer Plan. Und wir hören jetzt was von Ihnen. Was ja, Leute, heißt, sehr, Sie sehr haben sehr uns Musik später.
1: mitgebracht, Sie haben richtig Musik pro, äh, produziert. Ja. Um, please Allow heißt das Stück. Allow also, me. Please allow me. Ja. Da denkt man natürlich sofort, wenn man ein wenig rockklassisch gebildet ist, an die Stones. Erzählen ja. Sie uns was zu dem Stück.
0: Ach nein, ich, äh, wie gesagt, ich habe ja eigentlich. Mein, Große Leidenschaft gilt ja dem Theater. Ich habe jahrelang Theater gemacht. Für mich gehört Musik zum Theater. Und ich dachte immer, ich finde jemanden, der für mich Musik macht, wenn ich das brauche. Aber ich hatte niemanden. Dann hatte ich eine Szene, die an der ich arbeitete, wo ich sagte: ja klar, da brauche ich Musik. Und dann wusste ich, wie die Musik geht zu meinem Unglück oder Glück. Und dann habe dann angefangen, mich mehrere Jahre mich mit Musik zu beschäftigen. Und habe dieses Theater in eine Band verwandelt und Leute gewonnen. Und mit denen habe ich dann eine verschiedenste Sachen gemacht. Da habe ich eben diese Platte gemacht. Das ist eine Art Adaption von den Rolling Stones, Sympathy for the Devil, über mehrere Stücke, wo ich immer einen Teil von dem englischen Text übersetzt habe und dazu Texte von Charles Manson genommen habe. Und natürlich muss es auch ein Solo-Stück geben. Und Das können wir jetzt hören.
1: Lise Laumi von und mit Florian Havemann. Die Musik gehört auch zu den Talenten dieses Berliners, der malt, schreibt, <lacht> komponiert. Er ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. 1971, Florian Havemann, drei Jahre nach dem Gefängnis. Ähm, da hatten sie es dann satt in der DDR. Und sie haben vorhin schon gesagt, eine Freundin hätte eine Flucht organisiert, die aber dann doch Ziemlich spektakulär aussieht, ja, in einem bitumen Meine Güte, wie ging das hinzu? Ach, naja. Äh,
0: also, erstmal, ich meine, ich hatte diese eine Straftat begangen, 68, und die war so missverständlich und von meinem Vater so falsch interpretiert worden. Und natürlich gab es da drin so ein kriminelles Element. Sag mal nicht, ja, so. Ich, der. Wunsch gegen das Gesetz zu verstoßen und äh, deshalb interessierte mich natürlich immer diese dunkle Seite von 68 wie bei Charles Manson und äh, der, der diesen großartigen Satz gesagt hat, äh, Gewalt hat sehr viel mit Harmonie zu tun, man versucht die Intelligenz zu erreichen, und weil man sie nicht erreicht, also greift man zu ihr. Ne? So. Und das also war klar, man musste ja eigentlich zu dieser einen Straftat noch eine andere hinzufügen. Und das war dann die Republikflucht. Aber es gab ja, man konnte ja nirgends wohin. Ich meine, ich weiß, meine erste Auslandsreise war meine Flucht. Ja, so. Und man kam dann kam da nicht raus. Und es, ich hatte da nichts mehr zu suchen. Und es wurde von meinen... Freundschaften, persönlichen Konstellationen immer schwieriger. So, es gab dann letztendlich nur noch diesen einen Ausflieg, Ausweg. Und äh, diese Freundin, Rosita Hunzinger, die hatte das schon im Gefängnis, im 68 die saß da auch, bei zum Schluss gekommen, der DDR erreicht jetzt. Und als sie den Fluchtweg fertig hatte, ging sie mit mir im Wald spazieren und sagte, Florie, du weißt ja, ich will abhauen, jetzt habe ich den Fluchtweg, du hast eine halbe Stunde Zeit, dir das zu überlegen. Und es gab eigentlich nichts zu überlegen. Und äh, es zog sich dann nach etwas hin und so und sie waren dann schon im Westen und das hatte sie organisiert, immer einen sehr guten Fluchthelfer und da fuhren also ein großer langer Tankwagen mit Bitumen von Westdeutschland nach Westberlin und dann leer zurück und da sind wir dann dazugestiegen und das war weniger spektakulär, als Sie es sich denken können. Bloß die ganze Situation war so, dass man das Gefühl hatte, wissen die das jetzt oder wissen die das nicht? Und wird man dann an einer Grenze verhaftet oder wird man nicht verhaftet? Was bedeutet das? Dann hätten sie mir wahrscheinlich sieben Jahre gegeben als so irgendwie Bandenanführer oder sowas. Und es und wurde sehr irreal. Und, aber es gab irgendwie keinen kein anderer Ausweg mehr, als es zu probieren. Mhm. Und als sie im Westen ankam, ankamen, ich, meine, ich hatte nichts, ich hatte kannte fast niemanden. Sie waren 19 Jahre St alt, ich kannte ich, ich kannte fast niemanden und die, Sie können sich auch nicht vorstellen, wie hässlich diese Stadt West-Berlin war. Es ist nie etwas hässlicheres gesehen, wie diese, als diese Stadt, die war völlig kaputt, es gab noch Baracken auf dem Kuhdamm. Ja, so Und äh, überall diese kahlen Wände und es war im November, es war, also, es war es war der schlimmste Ort auf Erden, in den ich geraten war. Und, äh, so. Und dann hatte ich vorher, bevor ich abhaute, in einer kleinen Klitsche in Köpenick als Elektri Elektriker gearbeitet. Und dann zwei Wochen später im Westen habe ich wieder als Elektriker gearbeitet. Und da war die Welt nicht sehr anders. Die, also ich habe den Westen sozusagen so von ganz, ganz unten mhm. kennengelernt. Im Unterschied zu den meisten anderen Künstlern, Intellektuellen, die dann später gekommen sind, für die das sozusagen, die schon was waren und für die es dann ein Aufstieg war an Aufmerksamkeit und so weiter, Veröffentlichung und so weiter. Ich war, kam als ein Nichts an, ich hatte auch nichts vor, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, ich wusste gar nichts. Und dann habe ich also als Elektriker angefangen zu arbeiten und bin ja diese proletarische Existenz ja äh, ewige Zeiten nicht losgeworden. Aber habe beim, während meines Studiums gearbeitet, bei all denen habe ich sp später 15 Jahre als Reinigungskraft in einem Ingenieurbüro gearbeitet. Also, das hat mich sehr, ich habe es ja immer
1: mitgeschleppt. Sie haben dann an der Berliner Hochschule aber dann der Künste Bühnenbild studiert. Warum? Weil sie zum, das, das zum Theater waren. Das kommt wollten. aus
0: meiner, meiner großen Theaterlein. Ich habe ja auch eine Schauspielausbildung in der Zeit gemacht, noch, äh, in so einer Theatergruppe. Und. Äh, ich wollte eigentlich immer zum Theater, schon seit meinem zwölften Lebensjahr. Und das hat sich als unglückliche Liebe herausgestellt. Und ich habe, ich habe, Bühnenbild, das alleine interessierte mich nicht. Ich wollte nur in einem Theater, mit einem, in einem Theater wirken, was sich Gegenwartstoffen zuwendet, was... Von mir ist auch etwas weiter gefasst. Aber äh, ich wollte nicht nochmal die 127. Aufführung von Faust machen. Das interessierte mich nicht. Mhm. Und ich hatte, war mit Leuten befreundet, die mit dem Theater was zu tun hatten. Thomas Pratsch oder einer Schläf. Und wir dachten immer, wir würden zusammen Theater machen. Und diese, irgendwie,
1: galt ich als nicht gesellschaftsfähig. Und die haben es dann... Ohne mich. Also der Habemann-DDR-Bonus, der wandelte sich dann sozusagen zum Fluch? Den, den, den gab es gar nicht. Mhm. Also den gab es nicht, weil ich ihn nicht...
0: Schauen Sie, ich, äh, in den ersten Wochen, als Sie im Westen waren, kamen alle Zeitungen, die Journalisten zu mir mhm. Und wollten Florian Havemann sprechen. Woher sie, das war auch, stand, der war auch im Ries ein Kommentar darüber hier im Hause, das, das, muss man aufpassen, wenn so jemand abhaut, dann ist der sicher bei der Stasi, aber wir machen das, beruhigen sie, unruhigen sie sich nicht. Und die kamen alle an und dann habe ich mir gesagt, der wohnt, den, der ist nicht da. Und als sie nicht wussten, wie ich aussah, gingen sie wieder. Und der Einzige war der vom Spiegel, die hatten nämlich ein Foto von mir, der lächelte mich so an. Und die haben mich in Ruhe gelassen. Und ich wollte kein Renegat sein werden, ich wollte mich nicht gegen die DDR positionieren. Ich fand es, bei einer Erkenntnis, dass es einen Sozialismus nicht geben kann, der für die Arbeiter gut ist, mich hat sie sehr deprimiert. Und ich wollte, ich wollte mich da nicht gegen äußern und äh, ich, später kam mir von Biermann der Vorwurf, dass es das wäre ein Verrat gewesen auch von meinem Vater. Der Verrat war berechtigt nach
1: Meinung. der Vorwurf. Es war ein Verrat, wo es gab gute Gründe für diesen Verrat. Und, ich meine, ja, so. das muss man, glaube ich, schon sagen. Also Biermann. Als wir uns kennenlernten, Herr Habermann, äh, da habe ich Sie gleich nach Wolf Biermann gefragt, weil es gibt da ein Lied von ihm, das er dann auch 1976 beim berühmten Köln-Konzert ja, ha äh, gesungen hat. Enfant perdu, das verlorene Kind. Und da geht es um Sie direkt. Ne? Also, lass, lass in die Binsen gehen, damit wir im Osten sehen, dass der, der abfällt, fällt. Also so ein Satz, der nett, wirklich ne? auf Sie ge ge ähm, gemünzt ist. Und ich habe Sie damals, als wir uns kennenlernten, gefragt, äh, wie Sie eigentlich zu Biermann stehen. Und da haben Sie mich angelächelt an ihrer Zigarre gezogen und sagten einfach so die schönen drei Worte, ich liebe ihn. Und da dachte ich, Moment, der hat Ihnen so ein böse, böses Wort hinterhergeworfen, dass Sie dann auch wirklich im Westen äh, als Verräter galten unter den Linken oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, so muss man sich das vorstellen. Ja.
0: Und äh, aber schauen Sie, ich hätte, äh, die wollten dann nichts mehr mit mir zu tun haben, so die normalen Linken. Die einzigen Ausnahmen, die es gab, war Hudi Dutschke, der ja auch aus der DDR kam und abgehauen war und das war der wunderbare Erich Fried, mit dem ich befreundet war. Und es waren eben große Seelen. Die meisten waren eben Kleingeister. Und, äh, und das hat, muss man, darf man ja auch nicht äh, unterschätzen. Linke nach 68 standen alle selber unter der Frage, werde ich Verrat begehen? Das heißt, Karriere machen, mich irgendwo anpassen und so weiter. Und natürlich hassten sie mich in, damit ihre eigene Zukunft. Mhm. Ja? Und das Witzige ist doch, dass auf der Platte von Biermann gibt es doch im Hintergrund so einen Chor, die da alle mitsingen. Und alle die... Man ja auch, waren drei Jahre, drei, vier Jahre später alle im Westen. Das heißt, also ich hatte, war ihnen doch nur vorangegangen.
1: Und äh, so. Aber es führte eben auch dann wirklich dann dazu, dass man sie, ja, wie soll man das nennen, nicht mit der Beißzange anfasste. Also äh, beim Theater äh, ließ man sie irgendwie abschmieren, ihre Bücher wurden äh, äh, abgelehnt. Sie haben selbst gesagt, als äh, 15 Jahre haben sie äh, Büros gereinigt, ja. um, um leben zu können, ihre Familie äh, ja. äh, zu ernähren. Und dann kam aber doch noch mal was. Ja, wir ich, machen, jetzt da, mal, wir ja. machen jetzt mal einen, 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 weiten, einen weiten Sprung, Herr ja, und der, -Mann, weil der
0: so interessant sage ich Ihnen, ist. Ja, und das, kann, das kann man als Einleitung dazu nehmen, was ich Ihnen sage. Ich habe äh, dafür, dass ich unabhängig bleiben konnte, einen hohen Preis bezahlt. Und äh, die anderen aber die ich so kannte, die das nicht gemacht haben, haben einen viel höheren Preis bezahlt. Und ich habe dabei sehr viel gewonnen, zum Beispiel, dass ich Verfassungsrichter wählen konnte. Genau,
1: das ist nämlich der Punkt. Im Jahr 1999, da wurden Sie auf Vorschlag der damaligen PDS zum Verfassungsrichter ja. in Brandenburg ernannt. Und das waren Sie dann... Zehn gewissenhafte Jahre lang. Ernannt wird man ja nicht. Da muss man vom
0: Landtag gewählt werden mit zwei Drittel Mehrheit. Das heißt, man muss also die Leute dafür gewinnen, dass man das wird. Und die damals die stärkste Fraktion war die SPD, die hatte die absolute Mehrheit und die musste ich für mich gewinnen. Das scheint mir gelungen zu sein.
1: Wie war das denn so, dieses honorige Amt? Dieses honorige Amt war sehr ernsthaft.
0: Es ging auch zum Teil um sehr bittere Dinge, wenn es um Strafgefangene, Strafverfahren ging und so weiter. In diesem Amt hat man echte Macht, wenn auch nicht als Einzelner, sondern als Teil eines, einer Gruppe von neuen Richtern und mit Maßstäben, nämlich die der Verfassung. Aber die kann man ja so oder so auslegen. Und äh, ich habe eigentlich nie etwas Schöneres erlebt als diese Arbeit in diesem Verfassungsgericht. Also das waren, die Leute hatten völlig unterschiedliche Herkommen, also Richter, Rechtsanwälte, die Richter aus Sozialgericht, Strafgericht, also verschiedenste Bereiche der Rechtsprechung. Dann äh, waren die politisch völlig unterschiedlich, also CDU-Leute, SPD und Linke, SPD, von der, dann ich und, und, und da wurde wirklich um die Sache gerungen. Und da ging es um jedes zum Teil um jedes einzelne Wort. Ja, so. Und das äh, in einer... Der das Ziel war immer, man will einen Konsens erzielen. Das war fand ich faszinierend. Also ich hätte, würde jedem Politiker wünschen, dass er das mal erleben kann. Besonders, schauen Sie, man musste sich immer, das, das ist das Hochinteressante gewesen, man musste sich immer die Sache sehr, sehr klar machen, um die es geht. In allen rechtlichen Aspekten musste sie sich vor Augen führen. Und dann kam die ganz harte Frage, was geht denn uns das als Verfassungsgericht überhaupt an? Das ist ja der Maßstab, nicht wie wir was finden. Und dann wurde es plötzlich so ein ganz schmaler Pfad, den man so durch die Wirklichkeit, die da angeboten wurde, hindurch musste. Und das war sehr, sehr ernüchternd oft. Bitter auch, weil man nichts fast oft überhaupt nichts tun konnte. Wo man wusste, da ist was ganz falsch gelaufen aber man konnte nichts dagegen tun. Und das ist eine
1: Schule der intellektuellen Disziplinen, also die mir einfach so gut getan hat. Hören wir noch einmal Musik, Florian Havemann, das Lied einer Sängerin, die Sie, könnte man sagen, ja, erstens gern gemocht haben, das geliebt auch. haben und vielleicht sogar entdeckt haben, nämlich als Sie als Reichsbahn-Industrial-Rocker angefangen haben. Nina Hagen wollten Sie damals in Ihrer Band haben, die war 15. Sie wollte bei mir in der Band ja, genau, sein. Genau, die wollte bei Ihnen in der Band sein, <lacht> hat dann angefangen zu singen und später dann, als ging sie in den Westen und Ende der 70er Jahre, wurde sie ein Riesenstar- mit einem Album, an dem sie auch ein bisschen Anteil hatten, wenn das alles stimmt.
0: Naja, das Witzige war ja, Nina sang so zu, weiß ich, sie kennenlernte so zur Gitarre mit zarter mhm. Stimme so. Und als sie sich um meine, darum bewarb, in meiner Band zu sein, fing sie zum ersten Mal an, diese Kolleraturen zu singen und Oper, Operette und sowas zu karikieren. Und was sie vorher nie gemacht hatte, was ich dann völlig umhaut, ich sagte, du bist dabei. Also, und jetzt das Lied, was wir hören, Naturträne, da hören wir das ja auch wieder. Musik
1: Der Fenster präsentiert, Wolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und braus auf Ruhre
0: nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schaut.
1: Die Straße runter fällt mir mein bekannter Ein drum wird mir's jetzt schwer ums Herz
0: Ich brauch nur Vögel flattern sie und fliegt. mein Blick dann himmelwärts tut auch die Seele
1: Naturtrainer von Nina Hagen für Florian Havemann, unser Gast hier in Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie war mal Ihre Freundin, als Sie noch ganz haben klein und ganz jung waren. Sie haben ja. Sie sehr geliebt. Haben Sie noch Kontakt mit ihr? Wir haben
0: immer noch Kontakt, nicht sehr häufig und wenn oft stundenlange Ge Telefongespräche. Aber es ist eine tiefe Verbindung zwischen mir und mir. Und ich glaube, ich bin auch der Einzige von Ihren alten Freunden, die überhaupt mit ihnen auch Kontakt haben. Und das Ganze, ich meine, wir haben uns ja, was hat uns zusammengeführt? Das war eigentlich das Gefühl, dass die Alten alles versaut haben. Und dass also nicht nur den Sozialismus und auch die. Die haben auch die, alles, was man so Menschlichkeit, Freundlichkeit, was man all diese Sachen nennen könnte, versaut. Und die haben uns die, die Liebe versaut, die durch ihre Sexbesessenheit, ja, sowas. Und das gehört dazu, gehört ja dann Erich Honecker, Biermann und mein Vater gehört, alle zu diesen Alten dazu, die uns einen Dreckhaufen hinterlassen haben, indem wir uns zwei arme, junge Seelen dann irgendwie getroffen haben. Und das verbindet uns eigentlich bis zum heutigen Tag.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Nina auch ihren Roman Gut findet, das weiß ich nicht. Der jetzt erschienen ist, weil er nämlich doch eine starke erotische Seite auch hat. Erotisch, politisch könnte man sagen. Wir hatten es vorhin kurz davon. Jetzt haben wir leider gar nicht mehr viel Zeit, Florian Havemann. Aber ein bisschen sollen Sie noch erzählen von dieser... Speedy, von diesem Speedy-Roman, Skizzen heißt er, ähm, bescheiden, äh, dabei hat er 850 Seiten und, und um es ähm, geht eben um diesen Rudolf Schlichter, bei Ihnen heißt er Schlechter, diesen Maler und Spe Speedy ist eine notorisch äh, untreue Ehemann, äh, Ehefrau, <lacht> Entschuldigung, und der Schlichter sitzt nun im Gefängnis wegen unsozialistischer ja, Lebensführung Sommer ja. 1939 und dann geht da aber auch eine ja, eine erotische äh, Geschichte los. Ja, ihr Versprecher war ja nicht umsonst. Ja,
0: ja. Ja, der, der, der untreue Ehemann ist ja überhaupt für, für Nein, nein, sie ist die untreue nein, ich sag ja, Ehefrau. Ja, aber der Vers, war ja ihr Versprecher. Und wir bleiben aber bei ja, dem. Okay. Der freudische Versprecher. Und das ist einfach so, dass der untreue Ehemann ist ja als Thema völlig uninteressant. Mhm. Ja, die. Äh, das bedeutet auch nichts und es ist uninteressant, sicher auf dem Hintergrund des Patriarchats, Patriarchats wo sich Männer das leisten konnten. Und mein Vater war ja auch ein notorisch untreuer Ehemann und hat sich das alles erlaubt. Und äh, so, die Untreue der Frau ist natürlich ein viel interessanteres literarisches Thema. Ich habe es nicht beim Schreiben, war es mir gar nicht klar, aber wenn man es gibt natürlich einen Roman, auf den man dies beziehen kann, das ist Madame Bovary von Flaubert und das das ist nur 100 Jahre vorher. Die Geschichte spielt 100 Jahre vorher, wie die von Speedy. Und es ist faszinierend, wenn man das nebeneinander hält, wie sehr sich die Welt geändert hat. Ja, und alles es ist es nicht der, der Mann wird dafür ins Gefängnis, kommt dafür ins Gefängnis. Ja, so. Und die, die Befra das ist natürlich eine Geschichte, die in die Geschichte
1: der Befreiung der Frau gehört, die ihm aber auch eine der weiblichen Lust ist. Aber die erotische Besonderheit ist aber von Anfang an, dass dieser Schlechter ein, ja, masochistischer Charakter auch ist, der von seiner der Speedy sozusagen als, naja, als Wander, ich habe immer an, an Venus im Pelz denken mm -hmm. müssen, ne, gewissermaßen geknechtet wird. Sie steckt in den Frauen unterwäsche, sie, sie ihn in Frauenunterwäsche, sie stappiert ihn in einem Tissou-Geschäft aus, das demütigt das ihn vor den anderen. Jetzt schütteln Sie nicht so einen Kopf, ich habe das ganze Buch gelesen. Ja, das ja. genießt er und, und er genießt es, ja, ich sage ja, 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 er genießt es, er genießt ja. es. Was wollten Sie eigentlich da für einen Roman schreiben. War das eigentlich eher an dieser erotischen Konstellation? Gleichzeitig ist es ja eben aber auch ein ähm, entschieden politischer Roman, weil er eben im Gefängnis der Nazi sitzt und dieses ganze nationalsozialistische tableau eben auch entfaltet. Ja, und das er ist, macht die Sache so interessant.
0: Er ist aber auch ein kulturgeschichtlicher Kultur und sittengeschichtlicher Roman. Es gibt die ganze Kulturgeschichte der 20er Jahre und der 30er Jahre und äh, äh, so, nach meiner Meinung, schauen Sie, ich habe das angefangen, habe ich das, gibt es in einem einem Katalog, habe ich so ein paar Sätze darüber gefunden über diese Geschichte, da war ich völlig fasziniert, habe angefangen zu schreiben, dann habe hab ich nicht aufgepasst und habe einen Computer crash habe ich das alles verloren, Da war ich eigentlich froh, ich war ich dachte, ich schreibe, bleib bei deinem Theaterstück, und dann wurde mir so langsam klar, was das für ein toller Stoff ist, was der, was da drin ist, und dann habe ich es wieder angefangen, und das ist eine Sache, wo äh, äh, ich habe mich immer mit der Nazizeit und dieser Kunst aus den 20 Jahren so stark beschäftigt und, und plötzlich gibt diese Figur, die so eine völlige Randfigur es gab mir die Möglichkeit, dass man von so von der vom Rand der Gesellschaft über die Nazizeit in einer neuen Weise erzählen kann. Alle anderen Geschichten sind eigentlich schon erzählt. Und äh, natürlich geht es um es ist kein es ist ein erotischer Roman mal so sagen, aber es ist ein Roman, wie ein Roman nach meiner Meinung sein muss. Ein Roman muss so komplex sein und er muss den Eindruck vermitteln, dass er eine Totalität liefert. Also ob die ganze eine ganze Welt muss er liefern. Und äh, da der aus dem so von dem fiktiven Ich ausgeschrieben ist von diesem Herrn Schlechter, ist er auch noch bietet er auch nicht nur eine Totale Welt, sondern eine Weltsicht, die sich in jedem dieser Sätze, wie er so redet, was er so sich ausspinnt, offenbar wird. Das ist ein Mann, der ist so schwach, dass er. Die Welt fortwährend interpretieren muss, das Verhalten der anderen Leute, die alle stärker sind als er. Und er, er, er muss reagieren, er muss seine, bis auf die Politik, auf seine Freunde, auf seine Frau. Er muss, er muss also immer interpretieren. Und er bringt keinen Satz zustande, der nicht die Welt irgendwie interpretiert. Das
1: hat mich so sehr fasziniert. Florian Habermann, schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Alles Gute für Sie und natürlich für Speedy den großen Roman, der jetzt erschienen ist. Eine letzte Musik sollen Sie uns noch annoncieren. Wir werden Akkordeon hören, gespielt von Katrin Pfeiffer. Wer ist das und warum haben Sie sich für sie von entschieden?
0: eine Musikerin, die ich bewundere, die eine große vito sind, aber nach meiner Meinung noch eine großartige Komponistin. Und die habe ich bei mir in meiner Galerie schon auftreten
1: gehabt und kommt auch jetzt wieder. Und ich Katrin Pfeiffer mit Rose Sweetheart. Und damit gehen dann diese Zwischentöne zu Ende. Am nächsten Sonntag wird die Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider zu Gast bei meiner Kollegin Tanja Runo sein. Heute war Joachim Scholl am Mikrofon. Ich wünsche noch einen schönen Tag allerseits, eine gute, produktive Woche. Adieu, bis bald. Ah.